0: com alteração. Então bora lá caros ouvintes. O episódio de hoje tentando construir um quadro de fato agregue não só como para quem está começando, mas para quem já atua na área com certeza já esbarrou nessa grande dificuldade que é desenvolver identidade visual, desenvolver marcas, justamente porque o cliente às vezes não sabe quem ele é. Então não poderia deixar de trazer alguém que domina o assunto. Vai lá danto, dá o teu briefing. E diz quem é você.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver ouvindo aí. É, meu nome é Dalton Poutinho, eu sou estrategista de marca, é, trabalho com estratégia de marca e tem cerca de 5 anos, já trabalhei com marcas pequenas, grandes, enfim, né? trabalho com todos os tipos de marca, hoje me foco mais em pequenas. Meu briefing de hoje aqui é contratar um profissional dar resultado, mas também dá trabalho.
0: Oh. <risos> É verdade, você resumiu a minha dor do dia hoje, no final a gente conversa sobre o porquê, e eu sou o Van Carvalho e o briefing de hoje é, já dizia minha avó, marca vazia, não para em pé, bora pra pauta. Então, Doutor, essa é uma dificuldade que muitos designers passam, tá? A gente constrói uma ferramenta que consiga capturar o máximo de informações do cliente, a gente dedica tempos de reunião e, na maioria das vezes, a gente não consegue obter aquelas respostas que, de fato, a gente precisa para conduzir um projeto, seja de marca, de identidade visual, enfim, eu acho que até quem trabalha com marketing digital ou com publicidade também acaba tendo essa, essa falta de resposta para algumas perguntas. E na tua visão de estrategista de marca, o que leva a tanta falta de conhecimento do cliente sobre o seu próprio negócio?
1: É, a grande verdade é que mesmo quando a gente fala de estratégia de marca, né tem uma coisa que vem antes da estratégia de marca, que é a estratégia de negócio, né? e o grande problema na minha visão ele está justamente aí na estratégia de negócio hoje em dia os negócios eles são criados simplesmente para gerar dinheiro né você tem muita gente muito empreendedor que é o empreendedor não de oportunidade mas de necessidade o cara precisa abrir um negócio para ter o que comer no mês seguinte né então ele não se permite ter nenhum desse tempo nenhum desse período aí de é, de de pensar no negócio, de pensar onde ele quer chegar, de para onde ele quer ir, né? E é uma coisa que assim se, se serve de consolo, né? Não é um problema só do designer, é um problema também do estrategista, né? Porque do, da mesma forma que sem estratégia de marca não existe um bom design, sem estratégia de negócio não existe uma estratégia de marca. E aí é muito comum também para mim como estrategista chegar no cara e perguntar. Como é que você vê a sua empresa daqui a 10 anos né? Como que você quer que ela seja vista E a pessoa nem sabe o Como que ela imagina a empresa dela daqui a 10 anos Porque ela nunca parou para pensar nisso Já tive casos de gente me responder Com um ponto de interrogaçãozinho ali Porque o cara nunca tinha pensado Sobre o tema e para mim, isso vem de uma questão cultural, né? Tem a questão do empreendedor de necessidade, porque esse cara nunca parou para pensar no negócio dele, e existe uma questão cultural, Brasil, né? Que a gente é um país que não aprendeu a pensar no longo prazo. Pouco se faz nesse país e aí a gente pode falar de política, a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de todos os assuntos e em nada nesse país se pensa e se considera ao longo prazo. Tanto que para mim uma das palavras mais relevantes né, quando a gente fala de negócios em geral é consistência. E é justamente a palavra mais difícil
0: total, <risos> concordo perfeitamente e foi até uma das coisas que a gente tava falando antes mas é conforme a gente vai amadurecendo na carreira, a gente vai enxergando que nem, nem todo cliente tem essa maturidade para um o projeto que a gente vai desenvolver. Tem muito cliente que está em começo e já quer ter uma marca, e a marca que eu estou falando aqui já quer ter um logotipo, já quer ter sua identidade visual, e já chega com aquela ideia: eu quero uma marca que marque, eu quero uma, uma empresa, eu quero um logo que transmita confiança, eu quero que os clientes se apaixonem por, por, meu, por minha marca. Mas eles acabam não tendo essa noção que ali é só o, o pontinho. Do, a, o, a ponta do iceberg do que é essa construção de marca como um todo. Não é à toa que eu tô me policiando aqui em usar o termo o termo mais adequado, Ele não tá chamando o logotipo de marca, justamente por ser uma coisa mais ampla. E como você falou, aqui no Brasil sempre se procura resultados imediatos, os famosos atalhos para conseguir as coisas, e eles acabam apostando que vai ser isso, vai ser construir a identidade visual do início, logo no início do projeto, ou vai ser contratar um, um serviço de branding logo agora, quando na verdade, eles precisam muito mais entender quem eles são. Acho que como quase todos os episódios daqui, a gente fala muito do autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento agora parte para o lado de lá. Então, você como estrategista de marca, acaba também se tornando meio que um psicólogo para a empresa do, do cliente?
1: Cara, total, total. É, não são poucas as vezes que quando a gente está fazendo o processo ali de diagnóstico, né, de imersão, que é o começo do processo de branding, que a gente escuta do cliente ele falando, cara, isso daqui é como eu me sinto na terapia é como se eu estivesse aqui com o meu terapeuta, me perguntando quais as minhas dores, como que eu vejo isso e como que eu lido com essas coisas. Porque faz muito parte do processo, né? Quando a gente fala de uma empresa bem estruturada, que tem um, um quadro de colaboradores razoável ali, né? 20, 30 funcionários e tudo mais. É... A primeira coisa que a gente precisa entender é que a visão do dono já não é a visão da empresa, né? Porque todas aquelas pessoas fazem diferença, né? Isso é muito importante. E aí, quando a gente começa a trazer resultado de diagnóstico, nossa, tem gente que cai para trás. Que o cara, ele tem uma determinada visão X da empresa dele, só que quando a gente conversou com os colaboradores, conversou com o cliente, conversou com o um parceiro, essas pessoas têm visões completamente diferentes da dele, da empresa e isso por muitas vezes é um choque porque ele tem aquela visão ali dele aquele negócio aquele caminho que ele traçou quando traçou algum caminho e aquela percepção que ele acha que as pessoas têm da marca dele é, e no final isso não acaba não sendo materializado né e aí a gente sofre junto né <risos> essa parte da da terapia a gente acaba sofrendo meio junto porque do mesmo jeito que você o cliente se vê perdido ele não sabe mais o que fazer o estratégia Estrategista, mesmo que de uma forma um pouco mais controlada a gente também em alguns momentos acaba se perdendo porque se o cliente não sabe para onde quer ir como é que eu vou guiar? Como é que eu vou construir a estrada para ele chegar nesse caminho, né? E aí vai muito de entendimento, né? Aquilo que a gente estava falando. É, antes da gente começar a gravar, é, cabe ao estrategista, cabe ao designer entender o momento do cliente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Como eu te falei, já teve N casos em que eu é, demiti cliente, entre aspas aí, né? Demitir de cliente porque eu entendi Durante o nosso primeiro papo Que ele não estava pronto para um serviço de branding Que ele precisava ou, ou de resultado a curto prazo Que o serviço de branding não traz né, Que não é o objetivo do, do serviço de branding Ou ele não tinha maturidade Para seguir aquela estrada que a gente ia criar então também não fazia sentido, porque mais do que só é, receber o dinheiro, receber o depósito, né? O cara pagar o boleto, sempre que eu faço um projeto a gente espera que aquele caminho seja trilhado, né? Então, e aí eu acredito que isso deve valer do mesmo lado aí como designer, né, porque você pega muitas vezes um projeto de logo que às vezes o cara só precisa do logo, às vezes ele precisa de uma identidade visual mais complexa, às vezes ele precisa de um conjunto de tipografia, outras vezes não, enfim, entender essas nuances é um papel importante do profissional e a gente precisa entender, inclusive isso, né, que por ser profissional a gente tem que editar esse caminho nós temos que ditar esse caminho e ditar como é que vai ser trilhado esse caminho, porque senão é, a gente acaba entrando naquele processo extremamente desconfortável onde você está falando uma língua e o cliente está falando outra, né? e aí tem uma série de problemas que isso gera. Né?
0: Total, e isso aí quando, quando é para nós designers acontece frequentemente, sabe? Isso que você fala, que a gente se apega ao projeto, tipo, comigo, quando eu desenvolvo uma marca, eu quero saber como ela vai andar, sabe? É como se fosse meu filho, eu quero saber se ela vai seguir o caminho direitinho, ou se vai se jogar nas drogas, e às vezes dói por quando você constrói a marca, define cor, define tipografia, define a fotografia que vai ser usada, mas pelo cliente, pelo cliente não ter a maturidade que, tipo, pô, eu investi no identidade visual, investi no logo... Agora eu preciso manter isso. Aí vai e desenvolve anúncios de qualquer jeito, de, produz peças de qualquer jeito. Então meio que ele perdeu, não adiantou de nada investir o valor X na construção de uma identidade visual, na construção de um logotipo, sendo que ele não tem condições de manter, de dar continuidade. E aí eu vejo que é onde, durante o processo, de criação de identidade visual e de marca também, cabe a nós profissionais instruir o cliente para que ele de fato entenda do porquê ele está fazendo aquilo. Eu, eu costumo muito falar que o nosso trabalho de design ele não pode ser só decorativo. Eu não estou fechando um projeto só para embelezar ou deixar mais bonitinho, ter uma cor padrão, ter um símbolo bonito. Eu tô, estou tô transformando aquilo num num ponto que num ponto estratégico que possa ser utilizado como um diferencial para aquela marca dá até um exemplo um exemplo bem básico assim digamos que é a pizzaria aqui todo mundo quer estar tá usando e eu acho que é nacional isso vermelho e amarelo então se de repente nós desenvolvemos uma uma marca que seja verde ou seja azul enfim como exemplo, a gente está pensando naquilo como, como um diferencial estratégico. Se nós não prepararmos o cliente para receber esse tipo de conteúdo, esse material final para a marca dele, automaticamente ele vai dizer que não gostou baseado em sua visão, em seus gostos pessoais. E não de forma estratégica, tendo a visão do que é a empresa dele. Né?
1: E tem um outro ponto, né que é ele não vai ter a maturidade de permitir que isso se torne um diferencial no médio e médio longo prazo, né? A partir na primeira vez que alguém olhar para ele e falar ah, mas não é estranho esse seu logo roxo de pizzaria? Todo mundo faz diferente. Ele vai absorver essa insegurança e vai trazer isso o pro projeto. Então também passa muito por uma questão de maturidade pessoal, de consciência do que tá fazendo no negócio, né?
0: Exato. Aconteceu isso comigo. Inclusive, é até assim, esse foi um dos primeiros projetos de, de marca que eu fiz quando me lancei como freelancer. Inclusive, ele, a, o original tá até tá no meu Behance. Foi uma identidade visual para um, uma sociedade de engenheiros, cara, o projeto lindo, extremamente elogiado por todos os por profissionais da, do mesmo segmento, por colegas designers, e aí na primeira semana da marca no mundo, esse cliente resolve patrocinar um evento da cidade. Quando o arquivo foi enviado para a gráfica, o dono da gráfica olha para ele Cara, isso aqui não tem nada a ver com engenharia não Eu não estou vendo prédio, eu não estou vendo casa As pessoas vão entender que isso aqui é de engenharia E o cliente, no dia seguinte, volta para mim pistola Não, eu quero mudar Aí eu, tá, eu quero mudar por quê? Não, porque eu recebi o feedback do rapaz da gráfica que entende disso E ele fala uma coisa que para mim é verdade Tipo, como é que eu trabalho com engenharia e não tenho um prédio, não tenho uma casa na, na minha logomarca? Eu preciso mudar para que as pessoas entendam o que eu faço. E aí foi onde me veio, justamente foi um dos gatilhos de eu preciso entender um pouco mais de estratégia e eu preciso inserir o cliente nesse percurso para que ele não, não esteja achando que eu estou só enfeitando a marca dele. Para que ele tenha peito de... Depois que ele desenvolver a marca e quando for questionado, não. Minha marca é isso porque ela, porque ela reflete o que minha empresa acredita. Eu, essa cor é porque ela é um diferencial ou eu escolhi essa estratégia porque eu quero ter mais facilidade de ser lembrado na mente do cliente e não simplesmente no primeiro no, no primeiro questionamento ele melindrar ou ficar não eu não sei porque sabe
1: é é um processo importantíssimo tanto que quando a gente fala de estratégia que é uma coisa assim é mais Conceitual, né? Estratégia é puramente Conceitual, tá ali no papel, na apresentação Tá bonitinho, no manual e tal Mas é conceitual, enquanto não for Colocado em prática, é conceitual E quando a gente fala de estratégia A gente tem um caminho, né? A gente tem Uma estratégia para Fazer com que o cara entenda por que Que ele tá fazendo as coisas, que é justamente é, Falar Desde o primeiro momento que ele vai ter que renunciar A algumas coisas E Obrigar ele a renunciar de algumas coisas durante o processo de criação. Tanto que a estratégia não é uma via de mão única, né? A estratégia é um negócio que você cria com base no que você coletou, né? Do cliente, você vai criar e a gente cria alternativas e dessas alternativas ele escolhe uma e não é pela escolha, é pela não escolha das demais. Eu sempre falo isso, falar, oh, cara. Ó, oh, lembre-se, a partir do momento que você não está escolhendo esses outros caminhos, você está abrindo mão de comunicar essas coisas, você não vai poder falar isso daqui para sua audiência. Então é, é mais difícil no design, eu entendo, até porque se você levar 10 logos para o cliente ele vai querer misturar os 10, é. ele vai querer a letra de um com o símbolo de outro, com a cor do outro, com o ornamento do outro, enfim, né? a gente sabe como é que isso funciona, eu entendo um pouquinho dessa dor. É, mas é, muitas vezes o que vale é tentar encontrar alternativas para direcionar essa criação e ir mostrando para ele o porquê de cada uma das decisões tomadas. Né? Então, por que símbolo? Por que aquele estilo de símbolo? Por que aquela tipografia? Por que não ter ou ter uma tagline? Por que, que aquilo está ou não está escrito na tagline? Né? Por que, que não tem um, um descritivo? de segmento, nesse caso específico teu, por que que não tem um prédio, por que que tem um prédio, por que que é X cor e não Y cor, quando você traz todas essas informações, você tá deixando ele muito consciente, inclusive para ele poder defender isso para outras pessoas, porque a grande verdade é essa, a gente precisa ser honesto, né, quando você cria um, uma estratégia do meu lado, ou um design do teu lado, a gente tem que ter consciência de que o cliente não é designer, de que o cliente não é estrategista, de que ele não tem a menor ideia, ele tá comprando o nosso discurso. É, é igual quando você compra um carro, você compra um discurso emocional ali, o cara te defendeu aquilo, você gostou visualmente, o cara defendeu de um jeito legal, bacana, aprovado, é isso. Ou você só confia no cara e isso também já interfere na sua leitura visual do negócio, do, da, do logotipo, do, da identidade visual de uma forma geral e você vai lá e aprova. Quando você dá para o cliente, quando você dá para a pessoa todos os subsídios racionais para que ela justifique aquela decisão, a tendência dela mudar de opinião fica muito pequena a chance dela mudar de opinião fica menor, né, e a mesma coisa acontece aqui do nosso lado de estratégia, né é, então o que a gente tenta fazer em todos os momentos, e eu conduzo alguns processos de design de identidade, muitas vezes quando o cliente me contrata para fazer a estratégia a gente acaba tendo que trocar o logo e aí nesse processo de troca de logo eu sou a interface com o designer é, e o que a gente sempre faz é isso Sempre procura fazer é isso Falar, não, a gente vai usar um símbolo mais geométrico Por causa disso Faz sentido pra você? Faz Então legal, Então a gente vai seguir com o símbolo geométrico A gente não vai usar prédio por causa disso Faz sentido pra você? Faz E aí você vai E aí a grande verdade é que no final das contas Ele meio que sente que foi ele que fez <risos> E aí quando o cliente Conduz a criação Fica muito mais fácil dele aprovar, né e dele conseguir defender isso depois e dele querer defender isso depois, dele querer advogar em favor disso depois porque foi ele que fez, então, cara é meu negócio, viu o que fiz, é meu filho também não é só o filho do designer, não é só o filho do Van, não é só o filho do Doutro não é só o filho dessa, da gente aqui que tá na parte criativa, não, é filho dele também então, ninguém fala mal do meu filho.
0: Verdade. Cara, isso aí é tão importante que depois que eu tive esse, essa sacada, eu tento trazer o cliente o máximo para dentro do processo. Porque inicialmente era briefing e ele via no final. Então, o que é que eu saquei? Não, então ele imagina que é o seguinte: ele me fala, eu sento, faço a mágica e aparece para ele. Então, tipo, meio que fica. Sim, como foi que ele chegou nisso? O que foi que ele fez? Então, foi uma das coisas que eu fiz. O cliente aparece dentro do projeto, acho que duas a três vezes, dependendo da complexidade. Tem um briefing, depois disso eu eu absorvo, a gente senta de novo. Quer dizer, foi isso que eu entendi? Essa é a síntese do que de, de como tô enxerga teu negócio? Ok. Depois disso, como o nosso é visual, né? Eu tento construir o máximo, de trazer o máximo de, de coisas similares ou de como aqueles valores, aqueles atributos deles estão sendo representados e como a gente pode explorar, para que ele já tenha aquele aquele gostinho, aquele aperitivo. Do que visualmente pode ser a via expressada na marca dele. Então, eu acho que já contextualiza até com isso que tu falou, de, de ele estar tá dentro do projeto, dele de chegar lá no final, só estar tá assim porque eu disse que gostava daquilo, ou porque isso aqui eu eu tenho mais familiaridade. Eu acho que isso se reflete principalmente quando a gente está fazendo, desenvolvendo para. quando é marca pessoal, quando a gente não está fazendo para a empresa. Eu acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho acaba tendo que ser muito mais intimista do que quando a gente tá falando de, de uma empresa que tem outras pessoas por trás. Quando tu desenvolve também estratégia para marca pessoal, passa por por um caminho parecido
1: cara, marca pessoal é um processo, assim, muito é, é bem semelhante, eu até postei isso recentemente no meu Instagram postei hoje no meu Instagram, que o processo ele é, os passos do processo, eles são muito semelhantes, né então você tem ali a etapa de diagnóstico você tem a etapa de diferenciação, e aí você tem a etapa de expressão e de construção da, da gestão dessa marca, mas não dá pra negar é um processo muito mais próximo né, e, e em geral, é, eu tenho ainda um approach ainda um pouco mais, é quase, quase eu odeio a palavra, mas é quase que um coach para o cara fazer muito parte daquele processo de criação. Então tem tem muito exercício, tem muita atividade, tem muita coisa que ele vai preencher sozinho no silêncio da casa dele, na privacidade dele ali, porque talvez a pessoa não se sinta confortável de falar comigo aquelas coisas. Então tem muito disso E aí a gente entra também no mesmo campo da empresa Onde você quer se ver daqui 10, 15 anos? Qual que é o teu longo prazo? Qual, o que, que você vislumbra? E aí eu sempre falo isso Quando a pessoa fala do longo prazo Ela vai tendo ideias e vai cuspindo as ideias Quando você obriga a pessoa a escrever no papel o longo prazo Na hora que ela termina de escrever Ela olha para aquele amontoado de coisas ali E ela fala, é, só se eu me multiplicar, né? Só se eu fizer um clone aqui em tempo real... Pra eu fazer isso tudo... E ainda conseguir, sei lá... Comer... <risos> Sabe? Comer e dormir... Porque as pessoas querem tudo... A gente quer tudo... A gente tem essa... essa esse instinto de querer tudo, né? Então um dos, uma das partes do processo de criação de marca pessoal... É justamente fazer a pessoa sair do automático... Falar... Cara, para de pensar no automático... Começa a pensar de verdade... O que, que você vai querer lá na frente... O que você quer agora e o que você quer lá na frente E faz sentido uma coisa com a outra E pra empresa é a mesma coisa A verdade é isso, pra empresa é a mesma coisa O que você quer hoje? Ah, quer faturar mais Tá, vamos esquecer isso por um segundo E eu me respondo de novo O que você quer hoje? Como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer ser lembrado? Eu sempre brinco e eu sempre faço exercício do obituário Que eu acho muito importante Cara, se a sua marca morresse hoje Como é que você seria lembrado? O cara olha para mim e fala, ah, é, não sei. Ah, como alguém que vende peças. Ah, pô, que ótimo, hein? Só você faz isso no Brasil? É... Então tá, então daqui a 10 anos, como é que você queria, gostaria de ser lembrado? Então tem muito disso, você traz essas coisas, você traz essas reflexões pra pessoa e o cara começa a dar o estalo, sabe? Dá os estalinhos ali de, de, pô, realmente faz sentido, senão Empresa não dura se não pensa no longo prazo e a gente não dura. A gente começa a atirar pra tudo quanto é lado e acaba não indo pra lugar nenhum também. Né, quando a gente fala de marca pessoal O processo é basicamente o mesmo Ele só é mais intimista né
0: Cara, isso aí é tão real Que no meu pré-briefing Inclusive tem Tem uma pergunta lá eu coloco três palavras que definiriam que você que você enxerga que definiria a sua empresa. Chegou até num ponto que abaixo do formulário está lá, por favor, não colocar preço, qualidade e atendimento. De tão de tão limitada que as pessoas acham que é a maneira que elas podem ser lembradas. Então, isso que tu fala é verdade. Seja seja para marca pessoal, ou seja para para empresas, é muito importante a gente Questionar mais, perguntar mais Porque eles não sabem E tipo, a gente já falou aqui Mas não é culpa dele É muito comum a gente ver no design O, o profissional falando Mas é porque o cliente que não me entende O cliente que não entende meu trabalho O cliente que não, que não me valoriza Mas e aí, cara? Além daquele produto Além do, do desenho, no nosso caso o que, é que tu tá, o que é que tu tá entregando a ele? O que é que tu tá fazendo o que é que tu tá transformando nele, a pessoa? Eu acho que fica muito romântico e meio filosófico falar assim, mas eu enxergo que é o, é o grande papo, é a grande realidade. Inclusive, se for trazer para o ponto estratégico, pode ser o diferencial de nós, quanto designers, fazer isso, fazer o que os outros não fazem, o que outros serviços não oferecem. É,
1: e tem mais, né? É, quando a gente fala, eu acho esse assunto, principalmente ele, muito interessante, que é a guerra do designer com o cliente, né? Cara, a primeira coisa que eu sempre digo e assim, é uma... demorou para eu, eu ter isso em mim, tá? não vou mentir não. não não nasci com essa maturidade toda não mas a primeira coisa que a gente tem que entender é se o cliente não está satisfeito é porque você controlou mal o processo você conduziu mal o processo de criação, de estratégia de marca pessoal em algum momento você errou Seja por não ter educado esse cara lá no começo, de que o trabalho estratégico é longo prazo, de como que vai ser o andamento do projeto, de entregar um bom cronograma, de cumprir os prazos que você prometeu que cumpriria, enfim, todas essas pequenas coisas fazem parte da promessa que você fez e que se você não cumpre você está errado. Quando você entrega um logo super conceitual ou quando você entrega uma estratégia super conceitual diferenciadora e, e tal, e aquele negócio que você olha e fala, nossa, eu tô orgulhoso disso que eu fiz, e o cara olha e fala, não gostei cara, o errado é você, de, ou você não entendeu o processo você talvez pegou alguma coisa errada você não consultou ele no meio do caminho é assim 99.9% dos casos, o erro é de quem conduz o processo, porque é aquilo que a gente acabou de falar, o profissional quem entende do negócio é você não é? Então conduza do jeito certo se quem entende do negócio de estratégia de marca sou eu, da outro. Então quem conduz o processo de criação de estratégia de marca sou eu. E eu vou ditando todos os passos e controlando, fazendo com que o cliente se sinta confortável com isso e percebendo... Nas, nas meiucas, né? naquelas reuniões de meio de processo se ele tá desconfortável se ele tá 100% feliz com o que tá rolando se ele tem dúvida e não tá tirando às vezes ele tá com medo de se sentir um idiota por ter uma dúvida idiota e a gente tem que ter esse feeling cara, porque é o nosso trabalho faz parte do nosso processo assim, a história do designer e do estrategista e do redator e de qualquer coisa que fica socado com a cara na, socada no computador, não faz sentido, cara a gente tem que conversar com pessoas a gente não comunica para pessoas então a gente tem que saber entender essas pessoas então assim, é, isso é uma coisa que eu, eu adoro falar, eu poderia falar horas sobre isso, só sobre esse paradoxo do cliente é, profissional mas é basicamente isso cara, se o cliente é chato a culpa é tua se o cliente está sendo chato no processo, a culpa é sua se ele tem perguntas demais... Que bom... Agradeça... Porque isso vai minar a chance de você ter problemas lá na frente... Quanto mais perguntas estúpidas o cara traz mais você elimina riscos lá na frente no seu processo e você tem que usar essas perguntas a seu favor, o cara tá perguntando nossa, mas amarelo não era melhor ser vermelho? cara, pergunta pra ele por que, que é melhor ser vermelho ao invés de simplesmente dar uma patada e falar eu sou designer, eu entendo de cor e é muito, eu já vi muito isso acontecer ah, eu vivi alguns anos em agência eu já vi muito isso acontecer ah quem entende cor sou eu quem é o cliente para opinar em cor realmente ele não é ninguém mas entenda por que, que ele está achando que é vermelho e explique por que que você escolheu não o vermelho apesar daquilo que ele pensa e escolheu o amarelo sabe é isso essa condução eu acho que assim o, o que faz o cliente se sentir ou não é, feliz satisfeito no final do processo de criação seja qualquer coisa Criativa, qualquer coisa que pareça criativa, embora eu não gosto muito de tratar a estratégia como algo criativo, né? É, o, mas o que faz ele se sentir satisfeito no final do processo é ele sair com aquilo que ele esperava ter no começo. Não é você entregar mais do que ele comprou, não é nada disso. É ele sair exatamente com aquilo que ele é, acreditou que ele sairia. Então quando você entra na C&A para comprar uma camiseta branca, lisa, e você sai com uma camiseta branca, lisa, você sai feliz. Você sai satisfeito, você pode não sair soltando rojão e tudo mais, até porque você não é idiota, mas você sai feliz. É, e com a gente é a mesma coisa. Então controla a expectativa do cara durante o processo inteiro, que no final ele vai estar satisfeito. E, e assim, e o lembrar de que eu sou profissional não é. E, e assim, é um, é um paradoxo, porque assim, a gente fala: Ah, mas eu sou profissional, eu sei do que é melhor para o cliente. Tá. Mas quem paga é ele. Então ele precisa estar consciente do que é melhor para ele e quem vai te indicar para outra pessoa é esse mesmo cara, e quem vai é, espalhar o teu nome, o teu trabalho a tua reputação, que é muito do que a gente fala no processo de construção de marca reputação, quem vai espalhar isso é ele
0: Meu. cara, esse que tu falou ah, pegando o um exemplo da, da camisa da CA, já aconteceu comigo por conta de um cliente que teve uma experiência negativa com o design que logo na, na primeira reunião ele já falou, já chegou e botou o pé na mesa e disse ó, cara, ó, só vou pedir uma coisa no final do, da, da tua apresentação não precisa encher de mockup, que ele não, não sabe uhum. não precisa encher de mockup porque o, o designer anterior eu tava muito preocupado em que ele entendesse qual era o, qual era a real necessidade do meu projeto E eu queria ver aquilo no meu logo Mas ele não se dedicou no logo e a apresentação dele se baseou em estar tá mostrando em como a marca ia e como, em milhares de aplicações, aplicações que eu jamais vou usar, mas não se preocupou em resolver o meu problema, sabe? E, e essas são coisas que eu vou pegando como marca Hoje, numa, numa apresentação de marca minha, tipo, são 60 páginas, por exemplo, 60 lâminas, a marca em si, o desenho, vai aparecer lá pela 40, lá pela 50, porque até então eu quero que ele entenda, ó, oh, a gente partiu daqui, passou por isso, identificou isso, o cenário é esse, seu público interage com isso, consome isso, isso e se vai ligando os pontos para que aí sim ele veja. Porque, como você falou, quando ele vem, ele quer o logo. Talvez ele não saiba nem o que é a identidade visual, talvez ele não saiba para que que serve. Mas a gente se bitola tanto em querer dar e se transformar numa coisa gigante, não cura a dor dele.
1: É, e talvez ele não precise de uma identidade visual completa, né? Talvez ele não precise de uma textura, talvez ele não precise de um padrão cromático muito, muito, é, muito complexo, talvez ele não precise de muitas tipografias, talvez ele não precise de uma folha de ofício né, para fazer um timbrado e, e tem que entender a, a necessidade. Por isso que eu falo: é assim, é, é, é aquilo que eu falei. O erro tá sempre no, em quem conduz. É impossível alguém conduzido estar errado, né? É como você culpar o... Sabe, Cê, não sei se você já viu Paralimpíadas, é, que tem a, a corrida lá dos 100 metros dos deficientes visuais. É como se o deficiente visual acabasse no, na outra pista e você culpasse ele e não o condutor dele. Cara, é o condutor, velho. O condutor é o cara que enxerga. O cara só corre. A função dele é correr pra frente, sabe? Ele não, não, não é culpado se ele errar o caminho. O errado é quem conduz, e aqui é a mesma coisa, né? Bela analogia, inclusive. Gostei, vou
0: usar. Vai virar post isso aí. os créditos lá. Assim, Doutor, a gente pincelou de diversas maneiras a importância da estratégia e como são duas óticas, né, tanto de do estrategista quanto de um design de marcas, eu queria, pela sua ótica, o quanto é impactante e com toda certeza negativamente para um cliente quando um processo como esse de identidade visual, de criação de logotipo, de marca, seja lá o que for, não a empresa não tem uma estratégia bem estabelecida ou de uma maneira assim mais clara o que é essa tal
1: estratégia de marca. é Então, quando a gente fala de estratégia de marca, eu acho que o jeito mais simples de, de explicar o que é estratégia de marca, a estratégia de marca é basicamente é, a estrada para chegar aonde você quer, e esse lugar é como você quer ser enxergado no longo prazo. Como você quer ser visto, como você quer ser reconhecido nesse longo prazo. né? Então a estratégia é justamente é, pavimentar esse caminho até esse lugar e o que que acontece né quando você tem todos os processos vamos falar de todos eles do, do tom de voz a tipografia as cores ao logotipo ao estilo de comunicação aos canais que você escolhe tudo isso interfere né é que cada um cada um desses lugares interfere um pouco naquilo que você quer chegar no final, e o grande malefício que você tem, o grande prejuízo que se tem é, você não vai chegar naquele lugar que você escolheu, você vai muito, muito provavelmente, quando você não tem uma estratégia, você vai acabar não chegando em lugar nenhum você vai virar aquele cara que no final do dia, ele vende suco de laranja sushi, pizza churrasco e bolo de pote sabe, e no final das contas ele não é conhecido por nenhum deles e, e só compra quem passa na porta sabe, porque ninguém vai num lugar desse escolhendo ir num lugar desse, quando você quer comer uma boa pizza você vai numa pizzaria, quando você quer comer um bom sushi, você vai num restaurante japonês quando você quer comer tomar um bom suco de laranja, você vai em algum lugar que venda sucos naturais que seja conhecido por isso. Embora a metáfora do suco de laranja não é tão boa, porque quando você come um bom suco de laranja, você faz em casa. Mas, enfim. É, é, é muito disso. Então, o que, que acontece quando você tem um logo que não é estratégico? Ele não vai te ajudar a levar para aquele lugar que você quer chegar. Ele pode, inclusive, te atrapalhar, porque ele pode estar tá te levando, ele pode comunicar exatamente o contrário daquilo que você quer. Então eu quero ser conhecido por ser uma marca super inovadora, tecnológica e tudo mais, e você tem ali o seu logo quadradão com uma fonte super serifada, quase uma Times New Roman, sabe? Cara, você não comunica isso. Você não tá falando para as pessoas que você é essa pessoa visualmente, né? E aí você usa azul escuro, branco, preto, sabe? Que são cores assim de segurança, são cores pesadas. Cara, você não tá comunicando essas, essa, esses atributos então as pessoas não vão entender isso. Qual que é o grande prejuízo disso? Você vai ter que investir muito mais dinheiro, e aí é dinheiro que a gente tá falando, você vai ter que investir muito mais dinheiro pra convencer as pessoas de que a sua empresa é inovadora, de que ela é pra frentex, de que ela é, de que ela segue tendências e tudo mais. Por quê? Porque o seu universo não comunica isso. Então você fica repetindo essas coisas a exaustão o tempo inteiro para que as pessoas entendam isso. E como é que a sua mensagem hoje chega nas pessoas? Grana. É o único jeito. Então vai ser grana em mídias sociais, vai ser grana em Google, vai ser grana em TV, em rádio e qualquer que seja a sua melhor mídia e aí ainda você tem um risco porque você vai acabar investindo em rádio e empresas de inovação não investem em rádio elas colocam dinheiro em internet, então você vai fazer isso errado, então você já tem mais um ruído de comunicação acho que uma, uma analogia muito legal que o Guilherme faz na, no curso dele, né? quando ele fala de, do benefício de você fazer todos, de você construir todos os seus pontos de contato de forma estratégica é direcionamento. Quando você tem todos eles construídos de forma estratégica, todos eles estão indo na mesma direção, eles vão em linha reta. Quando nenhum deles é feito dessa forma, fica parecendo uma estrela. Cada um vai para um caminho diferente. E a tua marca fica ali no meio. Ela não vai para lugar nenhum. Então você nunca vai ser reconhecido por nenhum desses cinco caminhos, ou seis caminhos que você tá indo. Porque você comunica todos. Então você acaba sendo a grande empresa de coisa nenhuma, né? É o que por muito tempo foi a Unilever, por exemplo. Hoje a Unilever tem todo um trabalho de branding e tudo mais, mas por ser uma empresa que vendia de tudo em todos os segmentos para todos os públicos e não tinha um posicionamento próprio, ninguém sabia e ninguém se importava com quem era a Unilever. Hoje eles criam um posicionamento e todos os produtos têm como base aquele posicionamento superior. Então você tem aí uma, uma construção de reputação que está sendo construída muito na base do dinheiro, não dá para negar, é, mas também com uma mensagem sempre coesa, com uma mensagem que sempre fala as mesmas coisas, sempre reforça os mesmos atributos. E quando a gente fala, fala as mesmas coisas é isso, é reforçar os mesmos atributos de formas diferentes. E aí é que tá a imagem, aí que entra texto, aí que entra mídia social, aí que entra escolha de canal, escolha de eventos que você vai participar. Eu tenho um caso muito curioso, se você me permite o um monólogo, que é de uma, uma empresa que, que eu atendi há um tempo atrás. Era uma empresa de equipamentos para cabeleireiro. E aí eles tinham o grande objetivo de bater na Taife. Né, era o grande objetivo deles, era chegar na Tyfe. não sei se você conhece a Tyfe, mas enfim, é... e aí beleza, e aí a gente começou a criar, começou na época, eu trabalhava pouco com estratégia de marca ainda, eu estava mais na área de design, mas eu lembro disso porque é muito forte, porque eu já tinha essa, essa, essa sensibilidade estratégica, e né? E aí, de repente, você via eles entrando Fazendo um stand na Beauty Fair Que é a maior feira de beleza do país Assim, da América Latina Aqui em São Paulo e tal Eles faziam essa apresentação E na semana seguinte Eles estavam num evento de barbeiro Super roots, assim, sabe? Os barbeiro cortando barba da molecada na rua E tudo mais E eles estavam lá patrocinando esse mesmo evento Que, o que, que imagem que essa marca passa? Essa é a grande pergunta. Que imagem que essa marca passa? Ela vai chegar na Taif? Cara, é muito provável que não. Sem uma grande injeção de grana, é muito difícil fazer isso. Porque você tá indo para todos os lados. Você atira para todo mundo. O que aparece, eu tô. O que aparece, eu tô. E quando a gente fala... Ah, mas E o cara ainda falava, não, mas isso é awareness. E quando a gente fala de awareness de marca, não é qualquer awareness. Não é falem bem, falem mal, falem de mim. Não, é falem de mim do jeito certo. Falem de mim do jeito que eu quero ser lembrado. É isso que reforça, né? Então acho que o grande benefício aí para resumir né, a sua a sua pergunta, para resumir a sua re pergunta e uma resposta, acho que o grande benefício e ao mesmo tempo o lado ruim, né, de você não trabalhar com marca, de você não trabalhar com estratégia, na hora que você fala de design e não só do design, é coesão. E sem coesão você não chega em lugar nenhum sem consistência, coesão, enfim.
0: Cara, até pega o contexto atual, sem essa tal coesão, tá aí a, a lista gigante de marca morrendo em meio à pandemia. Por esse lance de eu você isso, eu vou agradar aquilo todo, ou eu vou ser a marca que, que botou uma máscara no meu logotipo, ou que distanciou a mãozinha, mas dentro da estratégia, nem pensa, por exemplo, no, no seu colaborador que está se ferrando, está se ferrando em situações ferradas de trabalho, exposta justamente a esse símbolozinho esse que ele quis passar da marca que cuida, né? Eu acho que, que isso amarra bem e, e responde há muitas perguntas de quem trabalha com determinada empresa que está vendo agora o, o cliente ou os, os sócios sem saber para onde ir em meio a essa crise tipo já dá para pegar o gancho do que a gente falou lá no início que todo mundo quer o um resultado a curto prazo a curto prazo a curto prazo estamos nós aqui em três meses de de paralisação e meio que não não existe esse tal curto prazo a gente tá indo para não sabe onde mas se você souber quem você é, você sabe como é que você vai estar tá nesse sabe onde não sei se eu viajei, mas
1: não, eu acho que é isso mesmo acho que se você sabe quem você é, você sabe como você vai passar por isso, a grande verdade é essa, e esse é um dos grandes benefícios que a gente fala que tem logo no começo quando você investe em, em branding, ou quando você decide começar a pensar em branding porque nem todo mundo precisa investir nisso você pode fazer um curso e aplicar na tua empresa né é, um dos grandes benefícios, um os primeiros que aparecem é justamente essa clareza né? O que, que eu posso fazer? O que está que dentro da minha estratégia fazer neste momento de pandemia? Ah, o meu posicionamento é eu me preocupo com pessoas. Então eu vou lá, eu vou doar máscara. Se, for, se esse é o meu produto, né? se meu produto é moda, por exemplo, vou doar máscara, vou doar isso, vou doar aquilo e todo mundo que é meu funcionário vai trabalhar home office. Ponto, resolvido ah não, a minha posição é tecnologia então eu vou oferecer solução tecnológica para quem tá trabalhando home office, para quem tá fazendo x, y, z e tudo mais sabe, é, quando você tem essa clareza de quem é você, de como você quer ser visto pelo mundo isso também é um ponto relevante essa dicotomia entre quem eu sou e quem eu quero ser visto e a gente, eu espero que a gente consiga falar um pouco disso é, mas quando você tem essa clareza as suas ações ficam muito mais fáceis de ser tomadas você pode, você consegue falar cara, faz sentido eu fazer tal coisa é igual pra mim, dar outro Coutinho, faz sentido eu pegar com a marca que eu tenho, com o meu posicionamento, eu pegar e começar a oferecer máscara pra pessoa, começar a doar máscara pra pessoas e começar a publicar isso nas minhas redes sociais? Não faz sentido nenhum, eu não sou esse cara. Nunca fui esse cara e não faz parte do meu posicionamento ser essa pessoa. Então se eu for doar, eu vou doar na moita, falando aqui no, no Paulistês, né? vou doar na miúda. Ninguém precisa saber que eu vou fazer isso. E a mesma coisa acontece com as marcas. Fa faz sentido você fazer isso? Faz sentido você ir atrás? Doar todo mundo que puder, a gente espera que doe e que ajude. Mas assim, você usar isso como mote de comunicação precisa fazer sentido para o seu posicionamento. E tudo que você vai fazer de ação precisa fazer sentido para o seu posicionamento. E quando você não tem um posicionamento, você faz qualquer coisa. Quando você tem, você consegue escolher o que faz sentido para você. E aí você reforça uma imagem que você quer que as pessoas se lembrem. Esse é um momento chave para você criar essa percepção, uma determinada percepção de marca ou você vai ser para sempre lembrado como oportunistão né? esse é um, também um grande risco, por isso que isso tem que estar no seu, no seu mote desde antes da pandemia não adianta você vir agora e falar isso, porque aí você vira o um oportunista babaca, você vira o o, o empresário demônio que só pensa em lucro e que tá fazendo isso só pelo lucro futuro é, mas se isso já vem desde o começo do seu posicionamento aí faz muito sentido, vai lá, doa, faz acontece, você só não pode parar e aí essa é a questão do posicionamento, posicionamento é consistência você não vai parar de fazer uma ação só porque acabou a pandemia, né? Se isso virou teu posicionamento, siga fazendo ações.
0: Caraca. Isso aí é, é uma verdade tão absurda Que eu tenho até dois exemplos de dois, de dois polos distintos Mas do mesmo segmento Eu presto serviço para um restaurante E ficou claro Na segunda semana de pandemia O restaurante X Cara, aí pega o print né, de, outro, de outro lugar A gente tem que fazer isso aqui que eu abro o print Era uma ação social de... Era de reverter dinheiro para determinada instituição. É importante, Como é, é importante você ter já um senso do impacto que isso causa. E já volto aqui no outro lado, de, por mais que eu não seja um estrategista, mas seja uma, uma das coisas que eu estudo a fundo, procuro estudar o máximo, justamente para não fazer merda. Eu digo, cara, <risos> veja só: o restaurante X nunca fez nada social. Nada, nunca foi visto como isso Até porque ele não tinha tempo E como ele não tinha estratégia, nunca passou no radar dele Fazer o bem O que é que soa agora Ele fazer isso? Eu sempre que, que acontece esse tipo de coisa comigo Eu tento transformar aquela empresa Numa pessoa, é tipo aquele seu amigo que você vê que ele não tem nada a ver com aquilo. Tal hora você passa na rua tá esse cara com uma ruma de cesta básica descendo e entregando. Opa, não sei o quê. Na minha cabeça só vem político que na hora da eleição chega pra fazer o bem. Aí passou a eleição, sumiu. Exato, cara. É, é nitidamente por interesse. Aí em contrapartida nós já temos um outro restaurante que, cara, ela... Essa empresa está de portas fechadas e a preocupação maior da, do, do responsável pela empresa está em como os colaboradores estão. Como está sendo para eles? Como é que ela vai passar a segurança para eles em meio a esse caos? sabe? Óbvio, as contas chegam e tudo mais. É real, é business. Mas a clareza e o propósito de quem ela é está sendo... Eu sei que eu não curto muito esse lance do propósito, mas aqui aplica o propósito de quem ela é e de quem a empresa é está sendo mais forte do que todas essas outras tensões. Então, de novo, se a empresa sabe quem ela é e onde ela quer chegar, fica tudo mais fácil. Isso serve, inclusive, para nós, quanto profissionais, no episódio anterior a gente fala muito disso, falou muito disso, sobre outras carreiras, mas quando você sabe, eu sou profissional tal, e quero lá na frente ser lembrado como motion, o foda do motion, o foda do, do design de marca, tudo que eu vou fazer tem que estar congruente com aquilo que eu quero ser. Então todas as ações, todos os posicionamentos, tudo que se faz, está lhe levando a ser lembrado como aquilo. Ou do obituário, eu vou inclusive usar esse argumento. É como eu quero ser lembrado quando morrer. É isso. É, então.
1: E você falou do propósito, eu não tenho problema nenhum com o propósito, tá? É, a questão é que o que incomoda é o tanto de propósito meia-bomba que a gente vê por aí, né? Tanto de propósito <risos> sem sentido e, mais por, e mesmo que seja vazio. É, ou não, ou que seja válido, é, são empresas que não vivem por esse propósito e dizem que vivem. Esse, para mim, é o grande problema, né? é, o grande, é o grande ponto que a gente tem e aí quando você tem um propósito assim que a pessoa vive por esse propósito né e a empresa por consequência também vive por esse propósito cara, é legal pra caramba trabalhar isso é muito bacana você ter isso em mãos ali, você poder utilizar isso num, num processo de estratégia num processo criativo, isso é legal pra caramba né e para você deve ter sido ótimo trabalhar com, com, esse, com esse tipo de empresa. Eu, honestamente, nunca peguei uma empresa que eu pegasse, olhasse o propósito, o cara chegasse com o um propósito e falasse: Esse é o meu propósito. Eu falava: É, realmente, é muito bom e você vive por ele. Não. Nunca me aconteceu em, nesses anos todos aí trabalhando como estrategista, porque sei lá, às vezes não dei sorte. Eu geralmente pego empresas que o propósito delas é faturar, ganhar dinheiro mesmo. <risos> e não tem problema nenhum nisso. A gente também precisa parar de ter harmonizar esse negócio de ganhar dinheiro tem que ganhar dinheiro mesmo, tem que viver tem que querer ter uma vida confortável é, não tem problema nenhum ser ambicioso o problema é ser ganancioso e passar por cima dos outros por conta disso mas eu acho que esse exemplo que você citou é muito muito real, é isso é o e aí o cara virou oportunista virou oportunistão ali, aproveitou uma onda, saiu, pagou de bonitão e nunca mais faz nada naquilo Nunca mais vai fazer uma ação. tem Passa gente pedindo comida na porta do restaurante e o cara não consegue dar um prato de comida pro cara. Mas agora vou fazer ação social, porque agora é vazio, né? Triste, é triste. Chega a ser triste. E aí entra o assunto que eu queria falar um pouquinho, se a gente ainda tiver tempo, que é a dicotomia entre o parecer e o ser, né? É... Porque isso a gente, é uma coisa que a gente traz muito na estratégia, né? E isso é muito importante. Porque é isso, quando a gente trilha, a gente cria uma estratégia de marca para um cliente, a gente que, tri, cria um caminho ali, a gente pavimenta uma estrada para ele seguir naquele rumo. Só que não adianta eu fazer isso se a pessoa não é isso. Falar, não, você vai ser conhecido como, por exemplo, né? Ajuda pessoas acima de tudo Eu ajudo pessoas acima de tudo É isso que eu quero ser conhecido Cara, não adianta Eu criar esse posicionamento Que vai ser ótimo, que pode ser sensacional Que pode ser lindo De você ver o texto e as fotos E o logo e tudo mais Se é esse cara Que não dá um prato de comida Quando passa alguém no restaurante dele com fome cara, Não vai Porque uma hora esse posicionamento vai cair uma hora vão te pegar. Quando você crescer, e isso é uma coisa que acontece com uma frequência muito grande, né? Quando você crescer, quando você se tornar uma grande rede de restaurantes, aí para manter o exemplo do restaurante, quando você se tornar uma grande rede de restaurantes ou uma grande franquia, né? Seja lá qual for o caminho que você escolhe, e aí isso já é importante, porque se você se importa com pessoas, você não franquia, você vai ter uma rede para você poder cuidar de todo mundo que tá dentro dessa rede então isso também é uma escolha estratégica, né? É, mas quando você chega, quando chegar nesse ponto e as pessoas procurarem coisas para te atacar, porque você passa a ser alguém relevante no mercado, né? Cara, vão descobrir que você não dá prato de comida para quem passa ali com fome. Vão descobrir e aí o seu tombo vai ser gigantesco. E aí tem um caso que eu acho que você conhece Mas não sei se quem tá ouvindo conhece Que é o caso da Dileto A Dileto aconteceu isso A Dileto, todo o posicionamento dela Era baseado na historiazinha lá do vovô Que fazia o sorvete E aí eles trouxeram a receita do vovô Da Itália, do sorvete Então era todo um posicionamento emocional Nostálgico e tudo mais E aí quando a marca ficou grande Começou a ter muitas lojas aqui Pelo menos na região sul-sudeste Não sei se eles chegaram aí não sei se deu tempo deles chegarem aí é... Quando que Começaram a ser relevantes Alguém foi lá E descobriu que o vovô não existia E aí o tombo foi gigantesco, cara o tombo foi gigantesco. Fecharam uma loja gigante aqui em São Paulo. Assim, eles não... Por não ser uma empresa de capital aberto, não se divulgou quanto caiu no faturamento. Mas assim, você não vê mais Dileto. Só quando você vê? Dileto no pão de açúcar. Mas você não vê uma loja própria da Dileto hoje com uma grande frequência, muito raro. Porque o baque foi muito grande, foi muito... É, foi muito forte. E é isso que acontece. Quando você cria todo um, um posicionamento, quando você cria toda uma atmosfera de alguma coisa que você não é cara, isso te cobra em algum momento isso vai te cobrar eu brinco que eu faço outro exemplo aqui, simples, bobinho mas é, tem a propaganda do pão de açúcar, né que é o lugar de gente feliz é o posicionamento dele, é a tagline deles lugar de gente feliz e aí eu faço compras no pão de açúcar porque tem alguns produtos específicos lá que eu gosto, e aí um dia eu fui no pão de açúcar e pedi um pão fui comprar um pão francês e a pessoa que me atendeu, eu, olha, eu vou te falar Eu conheci pouca gente na minha vida que tinha uma cara Tão de mau humor quanto essa pessoa cara. E, e vou ser bem honesto Eu saí brincando com isso Eu fiquei brincando com isso durante uma semana Olha lá o lugar de gente feliz, olha como tá feliz Esse cara aí me entregando o pão Por quê? Porque o posicionamento ele é cobrado cara. Quando você Cria uma percepção de que o lugar é Um lugar de gente feliz Cara, os funcionários pelo menos Precisam estar felizes você pode não estar tá feliz porque o mercado está cheio, porque você está na fila, tudo bem. Mas, cara, o um funcionário tá com cara de puto é muito, joga muito contra o seu posicionamento. Então, entender essas coisas e entender que ao, ao, a partir do momento que você coloca no teu posicionamento lugar de gente feliz, você tem que compro, é, ter um ambiente que facilite para que as pessoas fiquem felizes. E não é só o sorriso no rosto, é felicidade de verdade. E felicidade a gente sabe que envolve tudo, envolve salário, envolve condição de trabalho, envolve, envolve todo o contexto, né? Então, essa dicotomia do parecer e ser... É, tinha uma coisa que tem um ditado né, que é muito, muito forte, né, que é o a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. No nosso caso aqui, é o contrário. Não basta parecer honesto, tem que ser honesto.
0: Real. Cara, isso aí, isso que tu falou, foi uma das coisas que eu mais aprendi, Estudando um pouco mais a fundo, e que as empresas, na maioria das vezes, negligenciam, sabe? Sempre que ele está desenvolvendo, que inclusive identidade visual, logo, ele tá olhando para quem tá fora: o cliente, para como o cliente vai ver, como o cliente vai receber, como o cliente vai consumir, mas eles sempre esquecem. De da maior importância que é quem veste a camisa, quem vai traduzir aquela marca. Eu acho que esse exemplo do Pão de Açúcar resume bem esse, esse grande problema de só enxergar exatamente quem traz o dinheiro e não quem ajuda a trazer mais dinheiro. Sim.
1: Não, e não é só isso É, é o, a, até você mesmo, né Até o próprio, a própria pessoa Fala, Cara, tá, tudo bem Mas e eu? Eu sou essa pessoa que gosta de ver os outros felizes? Eu sou essa pessoa que gosta De ser o A pessoa que transmite felicidade? Às vezes não é, cara Às vezes não é, então aí Não faz sentido Aí simplesmente não faz sentido nenhum você pegar e falar Não, vou construir todo o meu posicionamento em torno de felicidade Cara, nem você transparece felicidade, pelo amor de Deus E eu tenho certeza que o CEO do Pão de Açúcar não, não transmite felicidade Porque ele deve ser um tiozão desses é, CEO padrão né? <risos> mundo, mundo business Que vive emburrado e olhando números Então se você, se você tá ouvindo aqui, CEO do Pão de Açúcar melhore e patrocínio, não
0: <risos> cara, muito bom muito bom mesmo, a gente, eu acho que a gente conseguiu ter mais insights
1: é, sacadas <risos> geniais
0: sacadas <risos> geniais que trazem propósito além do que a, aquilo que a gente já a gente já tinha pensado dentro da estrutura porque assim o, talvez quem esteja ouvindo pegue, acho que está fora de contexto por conta dos episódios anteriores mas esse é chave em diversas maneiras, porque a gente falou muito de como o designer pode construir sua carreira por mais que a gente tenha usado outros exemplos e o outro é, é uma das coisas que conforme eu fui amadurecendo na minha carreira eu vi que você não pode tentar oferecer aquele que você ainda não domina que estava em um dos nossos pontos, mas a gente não abordou diretamente que é falar sobre estar vendendo algo estratégico, sendo que você ainda não consegue, de fato, definir uma estratégia. A gente pincelou diversos exemplos que muitas vezes você pode estar oferecendo um logo justamente por não ter uma estratégia que vá detonar o um negócio do cliente, criar criar um distanciamento no cliente do cliente, sabe? Então, um dos grandes pontos dessa nossa conversa é justamente trazer uma maior consciência do nosso papel quanto designer e que a gente tem que ir além de Photoshop, Illustrator ou Corel, já que a gente fala de negócios, a gente precisa aprender um pouco mais sobre negócios né? você, a gente conversou antes e você me falou que é designer de formação e naturalmente você, você foi puxado para essa veia mais, bem mais estratégica. Até falou que não abre tanto a Adobe, mas sim o Excel. Eu, e hoje eu sinto que tam, muito do meu trabalho também caminha para isso, principalmente quando eu estou desenvolvendo alguma identidade visual, eu passo mais tempo em texto, em pesquisa, vendo gráfico, do que só na parte criativa, né quer falar um pouco de como tu enxerga isso e se eu não estou viajando?
1: não, não tá não, imagina é... não, eu acho que a gente trouxe pontos relevantes pro designer, eu gostaria de é... trazer alguns deles né? É... reforçar alguns deles, que assim isso que você falou é fundamental é Prometa o que você vai entregar, né? Eu acho que isso é o, o grande negócio. Né? Prometa o que você vai entregar, o que você pode entregar. Não vale prometer mais do que isso. Na verdade, vale, mas você vai se prejudicar lá no final, né? Vale, vale tudo. O grande ponto é o custo que isso vai ter. Mas entra várias questões aí também que a gente falou muito de se posicionar, de saber quem você é, de muitas vezes quando você entender que, não, que aquele cliente não está pronto para o tipo de serviço que você presta, cara, tenha a consciência de às vezes de abrir mão desse cliente ou de simplificar o projeto, se você tiver com problema financeiro, a gente sabe, o freelancer precisa trabalhar para ter o que, o que, até para gerar mais trabalhos, né? Precisa fazer portfólio, precisa tudo isso. Então eu entendo a importância disso, mas às vezes simplificar um projeto para atender a necessidade do cliente e não a necessidade do teu portfólio. Né? eu acho que isso é muito importante e inclusive entender quem que você quer ser lá para frente eu acho que isso também é um ponto importante quem você quer ser daqui 10 anos como que você quer ser conhecido e aí entra inclusive uma dicotomia que vai ter que ficar para outro, outro programa aí, que é você é freelancer ou você é autônomo as pessoas sabem a diferença entre uma coisa, entre uma coisa e outra Para quem que você quer prestar serviço e os dois lados têm benefícios e tem, e tem pontos ruins, né? Tem pontos positivos e negativos. Mas quem que você quer ser dentro desse universo? Você quer ser um, um freelancer? Você quer ser um autônomo? Você quer ser um autônomo que presta serviço para que tipo de cliente? Você quer ser um freelancer que presta serviço para que tipo de cliente? Então essas coisas é muito importante você ter isso como norte para que você possa trilhar um caminho que te leve até esse lugar. E aí quando você chega nesse lugar Você redesenha qual que é o próximo lugar Que você quer chegar, né e aí você vai trabalhando essas coisas não existe um caminho mesmo a estrada pavimentada que eu falei que a gente faz na estratégia de marca ela não é uma estrada em linha reta né ela permite que você faça ajustes de caminho porque as coisas mudam, os cenários mudam, a gente muda as pessoas mudam, então se permita também falar ah, há três anos atrás eu queria ser uma coisa hoje eu quero ser outra ah, desde que não seja, desde que você não tenha trocado de engenheiro Ambiental para piloto de avião, tudo bem, não tem problema. Vai lá e reajusta o que você está fazendo e segue esse caminho novo. E pau no gato e vambora, vamos ser feliz. Mas tenha essa, tente, procure ter essa consciência, né? Procure planejar o seu longo prazo, saber quem você quer ser para você chegar nesse lugar. Eu acho que isso é, é uma das coisas que ninguém fala que escola de design nenhuma ensina, que curso de design nenhum ensina e que é uma das coisas mais relevantes porque a gente corre muito, em, em, até como profissional e eu, eu passei por isso, acredito que você também tenha passado por isso, vá. A gente corre muito no curto prazo. Quero ganhar tanto mês que vem, preciso fazer tanto mês que vem para pagar minhas contas, para poder comprar um negócio legal que eu quero, o um equipamento para trocar meu notebook, para comprar o Adobe, para isso, para aquilo, para aquilo outro. E muitas vezes a gente vive tanto nesse automático que a gente esquece de olhar lá pra frente né? e, e de olhar inclusive para as outras coisas, cara, você quer ser o cara que trabalha 18 horas por dia, 16 horas por dia ou você quer ser o cara que trabalha 7 6, 3 né? é, e, e se entender é, o autoconhecimento que você falou, né? é, é, uma, é uma etapa fundamental do processo etapa fundamental e, e se aceitar depois disso né? é se entender e se aceitar é, e aí eu tenho um exemplinho que é bobo, mas que é o que acontece aqui em casa, eu e minha esposa, nós dois somos autônomos, né nós dois trabalhamos por conta própria e minha esposa é uma pessoa que trabalha 14 horas por dia tranquilamente ela nem sente, o, nem sente a dor do trabalho ela sai, parece que saiu de uma, de uma sessão de yoga <risos> eu, se eu trabalhar 14 horas no outro dia me esquece eu vou estar tá destruído, eu vou estar tá acabado. E não é pela natureza do trabalho, é porque cada um tem o seu, o seu ritmo, né? o seu momento, o seu, o seu, o seu processo né? de trabalho. E eu acho isso importante, esse entendimento pessoal. Eu acho que isso é muito importante. Eu, por isso que eu queria fechar com isso. Entenda-se a si mesmo, entenda onde você quer chegar e trilhe o caminho para lá em paz. Perfeito. Né?
0: Vou até, até pegar nesse viés que a gente abordou isso no episódio sobre a maturidade do designer e é fato isso que você falou porque eu bato muito nisso que é importante você se autoconhecer e nesse episódio a gente falou que quando você se conhece você sabe para onde você vai não importa o que está acontecendo em volta, isso não te tira do, do seu caminho porque porque está muito comum o designer A o profissional A se comparar com o profissional B e querer botar os dois na mesma régua sendo que lá no final o que é você deu um exemplo sua esposa ela trabalha 14 horas e está bem se você trabalhar 14 horas você não tá... você não fica bem do mesmo jeito é quando você se compara na régua do outro para designer B ganhar 15 mil é a felicidade mas para você pode ser trabalhar as 8 horas pagar as contas não ter dor de cabeça e você está feliz com isso. E A O B está errado? Nenhum. Apenas Sim. cada um sabe para onde quer ir e esse é o caminho. E vai seguir em paz, como você falou. Cara, é isso. Muitíssimo obrigado por topar, participar desta bodega. Foi <risos> formidável, assim. Muito assunto bacana que a gente abordou aqui. Além do que a gente tinha pensado. E eu espero que a gente... Marque outros episódios desses para falar de muito tema bacana que eu sei que tem nessa tua cabeça aí. Dá o teu desfecho.
1: Opa, eu que agradeço pelo convite aí, foi meio é, em cima da hora, mas é legal. E eu, inclusive, eu, eu gosto disso, eu gosto que seja assim. Eu não, eu não preparei nada para falar eu não... a única coisa que eu fiz antes foi a frase do briefing que eu achei legal a ideia mas assim, eu não... não eu só olhei a pauta, inclusive eu esqueci de olhar a pauta, eu olhei quando você mandou aqui é, porque eu gosto de deixar as coisas virem, eu acho que fica mais natural o bate-papo, né então, mas assim agradeço pelo, pelo espaço né? pelo convite, espero que tenha ajudado de alguma forma, quem está ouvindo ou até você mesmo se podia ajudar de qualquer forma eu já fico feliz da mesma forma, é, também, se puder ajudar mais alguém, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação à estratégia, quiser tirar a dúvida, quiser bater um papo, eu tô sempre aberto para isso. É só me procurar. Meu nome é bem estranho, é Daltro Coutinho, então é facinho de achar em qualquer lugar. Então fiquem à vontade para me abordar, para bater papo, para mandar pergunta, para falar que eu tô errado. Inclusive eu adoro quando falam que eu tô errado, porque isso me obriga a pensar de novo sobre o assunto. Então é isso aí. Grande abraço para todo mundo, espero que tenha sido legal.
0: Então é isso, ouvintes, estamos chegando ao final. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. O roteiro você já sabe. Curte o posto oficial, encaminha esse episódio para algum amigo que precisa levar uma sacolejada sobre carreira, sobre posicionamento e a gente se vê no próximo episódio. Se quiser alongar mais um assunto sobre esse episódio, você vai lá no posto oficial, deixa o um comentário, me marca, marca o que a gente alonga a conversa. Então é isso, valeu, falou! -vos.